0: Всем привет! С вами подкаст «Длинное тире» и я, Вена Ирина. В каждом выпуске мы ведем диалоги с людьми, которые создают успешные бренды. Сегодня в студии тот человек, который первым начинает общение с любым нашим новым заказчиком. Встречайте, Таня Логвинова, директор по новому бизнесу и бизнес-партнер. Привет! Привет, Тань! Сегодня мы обсудим, как правильно продавать нейминг от буквально первого звонка, первого контакта с заказчиком до подписания договора на проект. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в линиях, как то оказалась у
1: нас на все волю судьбы? На самом деле, когда у меня был перерыв, после работы в брендинговом агентстве мы делали собственный проект, это была, я делала выставку для детей интерактивную, мы ее возили по городам, и я потом ушла из этого проекта, это было довольно тяжело, и этих детских роботов там закупали по всему миру. И у меня была усталость, с одной стороны, от брендинга, и я понимала, что потом я уже поняла, что у меня была усталость именно не от индустрии брендинга, а у меня была усталость от команды. И какое-то время я поработала, я говорю, я уходила и поработала в диджитал-агентстве, поработала в коммуникационном агентстве. И когда ты попробовал разные сферы, я поняла, что насколько сильно я люблю именно индустрию брендинга. Мы с Мишей не были знакомы, и я увидела пост у него после Нового года, что мы ищем новый бизнес, найдись. Я просто написала Мише, говорю, Миш, по-моему, не надо никого искать. Все. Я нашлась. Я нашлась, все уже дома, закрывайте вакансию. Вот. И он мне говорит, когда ты можешь уйти? Я говорю, я могу выйти хоть завтра. А он такой говорит, о, здорово. Я говорю, мне так скучно, я так соскучилась по этому всему. Он такой, ну, давай. И мы поставили буквально там через несколько дней встречу с Димой Буренко, поговорили. Дим такой говорит, Таня, ну, я так рад, что ты к нам пришла. Давай поработаем. Все. И мне практически одним днем передали новый бизнес. Вот так вот все тебе, Тань, на, пожалуйста. Mm-hmm. Это, это получается, на тебя переводят звонки. Я сказала: Миш, пожалуйста, отключись от всего, потому что у меня немного другой подход это я называю это оунер-подход. Я тогда не была бизнес-партнером абсолютно. и а все почему-то думали, что я владелец агентства, когда со мной разговаривали. Ну, потому что это, это по-другому совсем все строится. И все. С первого дня я забрала. Сбрала линии именно новый бизнес, и mm-hmm. вот до сих пор. И очень... Мне все очень нравится. Я всем говорю, что у меня на самом деле это не работа, это хобби. Я настолько... Я, я правда всегда на связи. Я всегда... Э-э-э. У меня нет такого, что ой, боже мой, я вот отвечу, например, там, нашему клиенту как, как, в какое-то время, там, через два часа. Или я сегодня не работаю, выходной день. Блин, да ну, камон. Вы написали нам в мессенджер, я сейчас отвечу. У меня есть время. Вот, поэтому... Хотите поговорить? Давайте. Зум? Отлично. пойдемте в Зум. Да. Сходите, Таня, в Зум. Да, приходите ко мне в Зум. Со мной я правда, очень родным знакомством. И если я смогу вам чем-то помочь, то буду только рада. Тань, э, директор по новому бизнесу — это кто? Это хороший вопрос. Мы недавно написали статью на нашем сайте про брендинг-хоспиталити. И это все про новый бизнес. Но если коротко, то я искренне хочу помочь каждому, кто к нам обратился. Я делюсь знаниями, опытом, и если спрашивают, то даю советы, помогаю в решении задач. Моя главная задача услышать и помочь нашим клиентам, ресурсами нашей команды, рекомендациями партнеров или советам, на что нужно обратить внимание. Я слышу,
0: как ты часто говоришь: что я продаю людей. Из твоего ответа
1: яствую, что ты одним людям продаешь других людей. Да, все так, на самом деле, потому что главное ⁇ это люди в любом деле. Но если проще еще сказать, смотри, например, проекты, которые мы делаем, их делают люди. Эти люди, на самом деле, они уникальны, каждый. И вот, например, Михаил Губергрид собирает команду этих уникальных людей. вот ровно эти люди делают эти проекты. Поэтому, когда я продаю проект я рассказываю про тех людей, которые будут работать на этом проекте. Я продаю их компетенции, их опыт, их экспертизу, рассказывая о том, как сделать так, чтобы твой проект уже был реализован. То есть я рассказываю от лица, как будто этот проект уже сделали эти люди, и поэтому я продаю людей.
0: Понятно. То есть ты сразу продаешь результат. Тебе приходит
1: новый заказчик за новым проектом, это такой, а результат будет? Потому что на самом деле это вот ровно это про новый бизнес, потому что когда к нам приходит клиент, я уже знаю, как нужно решить его задачу. Когда он только мне начинает рассказывать, какая у него проблема, что у него на самом деле болит, я уже знаю, как ее лечить. Я уже даже знаю, кто это сделал, и вижу этот результат готовым.
0: Хорошо, тогда подойдем к ситуации с другого конца. Допустим, я тот самый новый клиент, который собирается за- запустить свой новый бренд. Я, конечно, свой продукт или свой бизнес знаю отлично, да, но не понимаю, как его правильно упаковать, чтобы целевая аудитория меня заметила, полюбила, купила. Я захожу на сайт линий, и что происходит дальше? С любой страницы сайта я могу с тобой связаться. Есть кнопочка «Позвонить», есть кнопочка «Позвонить», чат с директором по новому бизнесу, что, что произойдет со мной? Я пришла вот, с, моей, с той самой проблемой, про которую
1: ты только что говорила. Ну, смотри, технически, да, мы на самом деле в прошлом году уже, получается, внедрили, в январе или феврале мы запустили новый сайт. И основное было мое пожелание, чтобы мы максимально сократили путь нашего клиента. Что это значит? Это значит, что с любой страницы сайта я могу кликнуть в... Я перейду в мессенджер, я перейду в Telegram, я перейду в WhatsApp, и ты проваливаешься не в бизнес-аккаунт непонятного человека, что тебе кто-то ответит, а ты попадаешь ко мне. Если ты решил мне написать с любой почты, которая есть на сайте, эти письма попадут ко мне. Если ты решил позвонить на рабочий телефон, этот звонок тоже придет ко мне. Поэтому, да, я всех встречаю, и я всем рада.
0: Все дороги идут к Тане. Это правда.
1: А, а, что произойдет
0: дальше? А, наш диалог построится как? Я тебе говорю, у меня есть такая-то задача, такой-то вот клевый продукт. И ты
1: говоришь, мы обязательно познакомимся. И я, правда, всегда искренне рада и благодарю клиентов, которые нас приглашают к обсуждению проектов. Потому что... А, Я, правда, очень этим... ну, Я вот искренне рада, и я это всегда говорю, блин, как здорово, какой у вас классный проект, давайте обсудим, расскажите, расскажите, почему вы решили обратиться к нам, что вы уже знаете о нас, вы были на нашем сайте, вы посмотрели наши проекты, насколько глубоко вы погружены, мы максимально делимся контентом. И сразу здесь я его диагностирую, я понимаю его уровень погружения в его же проблему, потому что я спрашиваю, у него самое важное — рассказать. Рассказать, и что что у него болит, что ему необходимо, как я могу ему помочь. И вот это самое первое то, что я на самом деле считываю. И он, Лен, рассказывает, знаешь, самое главное, своими словами. То есть я его не прошу говорить какими-то маркетинговыми терминами, потому что многими даже не владеют. Расскажите своими словами, как вы формулируете эту задачу внутри, как вы ее называете. И это важно. Пусть они говорят.
0: Ну, да, конечно. А Какие вопросы про нейминг тебе чаще всего задают? Ты просто упомянула заказчиков, которые чаще всего не владеют нашей терминологией терминологией маркетинговой, брендинговой, но они, собственно, не обязаны и не должны. Есть, конечно, подготовленные заказчики, которые на входе говорят, я прочитал такую-то книжку, или я, например, где-то учился. (кười) Не факт, что это облегчит нашу задачу, но такое тоже бывает. Но ну, если мы вернемся к неподготовленным заказчикам, то топ-пять вопросов о нейминге.
1: О, Какой? интересно. Ну, во-первых, я, наверное, расскажу так, что к нам обращаются, на нас смотрят как на консалтинговое агентство. Ну, то есть, изначально, если еще на шаг назад многие. клиенты до сих пор не понимают, какие задачи решает коммуникационное агентство, какие задачи решает диджитал и какие задачи решает брендинговое агентство. И то, что в рамках брендингового агентства есть еще уже специализация нейминга, и чем неймер отличается от копирайтера, вот вот эти вот даже многие в терминологии, они это не понимают, и им приходится доказать. раз я их спрашиваю, вот именно эта диагностика, которая происходит, она дает сразу уровень понимания. Прочитал он книгу, был ли он на сайте, есть ли у него негативный опыт, или он чистый лист. Соответственно, плюс еще, знаешь, важное, что они очень часто от них есть вот этот первый барьер. Ну, как бы, я боялся. Я боялся спросить я боялся написать вот эту вот боязнь выглядеть глупым. Хотя здесь на самом деле нет ничего такого. Мы не все эксперты, я не знаю, в том же в медицинских каких-то вопросах да, мы можем почитать, но мы все равно идем к специалистам. Также и здесь они боятся, но им хватает первых пяти секунд со мной, и страх проходит. Вот поэтому, да. Вообще, на самом деле, если еще говорить, то действительно клиенты на самом деле очень становятся опытнее, уже много информации. Если линии 20 лет назад, я как рассказываю, основали индустрию нейминга в России, потому что это даже никак не называли, а теперь у него этого есть название как нейминг и услуга нейминга, то вот, например, раньше этого не было. И много информации действительно уже появилось, и они погрузились, и они там уже... Кто-то знает, что такое классы МКТУ, что есть сложные, есть простые, что есть патентные поверенные, которые делают проверки, они бывают разные. Ну, И ты понимаешь сразу, какого уровня к тебе приходит. И, конечно, если это стартап, я честно рассказываю, как нужно это сделать, и как это сделать правильно, и как это сделать безопасно, потому что неважно, останутся они с нами и будут с нами разрабатывать названия, или они, например, пойдут дальше, вот эта ценность получения информации, как этот процесс должен происходить, вот эту ценность я им даю, я им это рассказываю. Они, конечно, многие благодарны. Те, которые, допустим, там не тянут нас, возможно, я не знаю, там, по, по бюджету или еще как-то, или по срокам, например, им не подходят, они действительно они действительно понимают эту ценность и благодарят искренне за это. Поэтому, да, они, конечно, очень... Те, которые опытные, они понимают, что нейминг — это уже не про креатив. Нейминг — это про юридическую поддержку, юридическую очистку. Это здесь совсем другая работа, другие тонкие настройки, другие знания и экспертизы в этом. Потому что это опыт. Потому что опыт, к сожалению, ну... В нашей стране не так много, и ну вот просто расскажу пример. Это знаешь, просто приходит звонок, и я слышу голос очень взволнованный, например, он рассказывает: я собственник бизнеса, мы, я не буду сейчас называть ни компании специально, mm-hmm. никого не хочу подставлять он начинает со мной делиться проблемой. он рассказывает: вот мы пять лет вели бизнес, жили себе прекрасно, построили в нашем милом городе сеть кофеин, работаем. но одним прекрасным утром я просыпаюсь от того, что мне приходит судебный иск. и я понимаю, что там сумма, которую даже если я продам все свои кофейни, я ее не смогу оплатить. Что делать? И у них начинается паника, потому что вот ты, с одной стороны, строишь бизнес, тебя все знают под этим названием в городе. Это огромные репутационные риски, которые несут. И вот с такими исками стали сталкиваться все чаще. То есть, когда к нам приходит вот с таким вопросом клиент, понятное дело, что у него уже операция ему нужна. У него уже очень сильно, например, там, проблема у него болит, потому что это страшно, то, что происходит. Юристы не дремлют. Сейчас очень много проводят проверок, очень много отслеживают использование названий. Это прям факт уже совершившийся. Недавно буквально пример был тоже наш клиент, который с нами работал по идентике, Позвонил и, и в процессе начал меня спрашивать, Таня, а что там, как, расскажи, сколько стоит, а вот название... Я говорю, да, хорошо, я с ним делюсь информацией, мы все обсуждаем. А я чувствую тревожность в голосе, прям, mm-hmm. вот она явно, знаешь, вот, ну, я говорю, а расскажите, что случилось? Да вот, представляете, я вот взяла на работу директора по маркетингу, который разработал мне торговую марку. Но я вот там, значит, где-то отсутствовал, там, где-то не проконтролировал, где-то больше было доверия, и этот директор по маркетингу зарегистрировал торговую марку на себя. Милая. Мило. И теперь директор по маркетингу увольняется из компании, торговая марка на нем, продукт лежит во всех сетях, и ты понимаешь, что сколько, какие репутационные риски уже несет компания. И это не не про вчера, это прям вот про сегодня. То есть это про бизнес, который происходит сейчас. Это про тех людей, с кем мы работаем. Это люди, которые владеют большим бизнесом, и не одним. И вот также попадаются и даже в такие глупые ловушки. Да, они это осознают. Но такое тоже бывает.
0: Ну, так как мы в начале беседы сказали, что они не обязаны быть в этом специалистами, но э, мы в этом спе- обязаны быть специалистами. Э, ты сказал про бюджет. Да? Есть э, некоторые заказчики, которые очень благодарны тебе за информацию, которую ты им даешь на входе, но по причине нехватки бюджета, например, не идут с нами дальше в проект, либо им кажется, что наш бюджет слишком завышен. Он, может быть, у них и есть, но такое ощущение, что, не знаю, неразумно потратить столько денег на наши услуги. У тебя есть какие-то подручные средства для аргументации, почему тот же нейминг у нас вот стоит столько, а не ту сумму, которую они видели на сайте
1: какого-то фрилансера, которого они нагуглили. О, да, фрилансеры. Я, я, наверное, по-другому еще расскажу. Сейчас вот здесь тоже отвечу на этот вопрос. На этапе формирования задачи, когда к нам приходят клиенты, они приходят все с разными проектами. У кого-то есть бизнес в России. У кого-то был бизнес в России, теперь этот бизнес он становится международным. Угу. И на этом входе, помимо классов МКТУ, например, они смотрят разные страны, они хотят масштабироваться. Они смотрят не только страны СНГ, они теперь смотрят Арабские Эмираты, они выходят в Латинскую Америку, Китай. Знаю, Китай. Очень много ну, то, что мы смотрим. И вот если говорить опять-таки про бюджет, все это складывается, это конструктор, у нас нет прайса. Ну вот как такового, поэтому все зависит действительно от задачи от сложности. А если ты еще идешь международную какую-то на, не только регистрацию на разработку названия, там обязательно подключаются еще на эти спикеры, потому что мы можем знать перевод, но мы не понимаем, какие бывают значения у этих слов, в том числе. Вот, поэтому привлечение даже таких специалистов это все увеличение бюджета. Поэтому сколько это стоит, можно, конечно, идти к фрилансу, но есть у него гарантия или нет, что, это, во-первых, название будет зарегистрировано, проверено, что оно будет соответствовать всем нормам, Там, как я называю, что стоимость проекта, она зависит от тех ограничений, которые вы закладываете mm-hmm. на уровне входа. Как только ты для себя написал вот эти критерии оценки, ты дальше по этому фильтру начинаешь пропускать. Я хочу доменное имя первого порядка, пять букв, желательно словарное слово. Чтобы было оно универсальное и могло быть зарегистрировано под любой товар, услугу и, и во всех странах мира и еще не имело негативных значений. Ну, то есть, конечно, отличный запросы. Я тоже такого бы хотела, но это, и это реально самое главное найти такое название. У тебя есть много примеров, что мы искали и находили. Но да, это будет стоить, конечно, г- гораздо дороже, чем у фриланс фриланс не несет ту гарантию, которую дает агентство. Агентство это торговая марка. Мы очень медийные, мы очень заметные, и как только мы что-то разрабатываем, мы под этим ставим свое имя. Это может быть стратегия, это может быть нейминг, это может быть айдентика. Мы под ним подписываемся, угу. и тем самым мы не можем рисковать в первую очередь сделать тот продукт, которым мы не будем гордиться. Мы будем им гордиться, будет этим гордиться клиент, и мы сделаем это вместе. Поэтому, если опять возвращаясь к неймингу, можно выбирать по бюджету, но если ты выбираешь фриланс, то у тебя ты несешь риски. Если ты выбираешь агентство, ты чувствуешь себя в безопасности, потому что там тебя возьмут за руку и проведут через все двери. Легко. Ну,
0: разной степень бывает
1: легкости. Ну да, мы нацелены на то, чтобы провести через все двери. Но чаще я все время, знаешь, ну я честно говорю, что, во-первых, клиент точно получит удовольствие от процесса и от результата. И это самое главное. Да, он бывает сложный, но если у тебя много ограничений, то могут быть сложности. Но, тем не менее, мы знаем, как это сделать. Хорошо, клиент э, приходит за названием
0: для знаю, салона, который продает цветы, э, букеты и подарки, и клиент, который придет за названием для авиакомпании, это будут две разные цены. А, и это же не будет зависеть от того, что у авиакомпании это огромный бизнес, и поэтому здесь мы выставим не знаю цифру, которой там 6 нулей. А вот этот бизнес э, цветочки, букеты, подарки, это не знаю. Там, там не будет столько нулей, сколько в авиакомпании. Вот почему столько не будет? Действительно это, это зависит от масштаба
1: клиента или это зависит от других факторов? Никогда от масштаба клиента это не зависит. Ну, то есть у нас нет каких-то спешл-оферов. Я могу честно ну, сказать, что я это клиентам говорю всем на входе. У нас нет спешл оффера для стартапа. Ну, то есть я все понимаю, что да, это очень сложно вести бизнес, там вот эта предпринимательская деятельность в России, это правда сложно, но у нас нет. То есть ресурс мы тратим один и тот же, что разработать название для авиакомпании будет сложнее, потому что ее нужно регистрировать в других странах, это будут другие классы, их будет очень много, они будут сложные, и много ограничений, если это цветочная лавка, то тогда конечно это будет в любом случае это будет проще. мы считаем все по времени от количества специалистов которые будут зависеть ну, которые будут прям работать на проекте и поэтому из этого складывается сложность то есть где то есть юридическая вот эта поддержка там, определенные часы, потому что она нам будет нужна, а где то ее просто нет или она есть, но не в том количестве и она нужна не в том объеме. У агентства нет задачи а, продать то, что не нужно клиенту, потому что мы не заинтересованы в том, чтобы он потратил все деньги на нейминг, и у него не хватило денег на его бизнес. Ну, то есть мы не заинтересованы для того, чтобы эту работу делали в стол, как я ее называю. Ну,
0: нет, абсолютно, конечно, нет. То
1: есть только для того, чтобы она была действительно реализована. Поэтому какой смысл в этом? То есть если у цветочной лавки амбиции, как у авиакомпании, то и для них будет стоить столько же проектов, как и для авиакомпании, потому что это разные задачи. А у авиакомпании, может быть, например, они разрабатывают там, торговую марку для своего журнала бортового, или они там какой-то СТМ планируют свою выпускать вот, и продавать только у себя на борту. Но почему нет? Uh-huh. в Скайшопе, вот, например. Uh-huh. Uh-huh. Они продают какие-то свои, там, не знаю, там, что-то интересное. Вот, пожалуйста. Соответственно, ценник у этой торговой марки на он будет меньше, чем на разработку стоимости новой авиакомпании. Uh-huh.
0: <coughs> да, все так и есть. А были в твоей практике случаи, когда люди проходили зачем угодно другим, за стратегией, за дизайном, а ты продавала нейминг?
1: Знаешь, хороший вопрос Вот Это опять к тому, что вот нужно или не нужно Если мы начинаем проект со стратегии И мы идем в стратегию И понимаем, что у нас там появляется бренд-платформа И текущее название не соответствует бренд-платформе То каждый там, стратег, он об этом, собственно, скажет клиенту сразу что, дорогие, надо название менять, например. Оно не соответствует нашей бренд-платформе, потому что бренд-платформа — это тот фильтр, через который мы пропускаем все вербальные, визуальные коммуникации. Мы, наоборот, там, когда разрабатываем бренды, мы на это опираемся. В данном случае мы на нее не можем. Например, мы опираемся и понимаем, что оно не соответствует то тогда мы об этом честно и открыто говорим и предлагаем варианты. Иногда, когда у клиентов есть сомнения по поводу, у меня вот есть название, я не знаю, я не хочу разрабатывать, или мне оно нравится, или там это название придумал мой любимый племянник, ну, к примеру, мы говорим, да, хорошо, давайте мы идем в стратегию, делаем. Нет задачи сделать работу, которая будет не нужна для того, чтобы этот бренд был успешен. Если нужно новое название, и мы можем аргументировать, для чего это нужно, тогда мы об этом говорим честно и открыто. Даже на уровне предварительного вот этого установочного коммерческого предложения мы иногда сразу говорим, ребят, мы к этому можем вернуться, мы можем это обсуждать. Да, вот у вас есть сейчас это решение, но все может измениться. Вы просто при визуализации даже можете увидеть, что действительно нужно менять. Мы записываем
0: подкаст, конкретно этот выпуск, в предновогодние дни, и сейчас такое время, когда традиционно во всех бизнесах абсолютно всплеск. Да, всплеск активности, люди, люди тратят деньги, ну почти во всех сферах. И потом мы ожидаем январь, начало февраля, такое традиционное затишье. Кто-то еще не вернулся из отпуска. Вот в нейминге, в брендинге такая же сезонность наблюдается, или тебе кажется, что все ну, как бы плюс-минус ровно распределено по году?
1: Нет, сезонность точно присутствует. Я могу точно сказать, что с октября месяца начинают планировать бюджет следующего года. Начинают планировать работы, которые будут проведены в следующем году. А это, как есть, сбор урожая, я называю Да-да-да. сбор коммерческих предложений агентств. Вот, этим мы ровно занимаемся, да, и есть также обсуждение и нейминга. Кто-то подходит и, например, спрашивает, ребята, как же вот можно там, вот какие вот эти этапы, а вам нужно сразу все деньги за проект заплатить, или можно частично. И тут мы уже начинаем из-за того, что... Мы линии, и мы гибкие. Мы можем всегда найти правильное решение. Я об этом честно всегда говорю, потому что это правда очень важно. Когда к нам приходят в сезон, они, например, начнут рассказывать, у нас вот такая проблема, мы на следующем году хотим ее решить, какое там количество бюджета нам нужно заложить. Мы считаем это в проект. И дальше начинаем искать решение, потому что опять, бизнес — это сложно. Вот Найти и быть э, в этом случае помощником вот именно оказание через оказание помощи. Брендинг-хоспиталити. Мы все mm-hmm. про гостеприимство и про помощь, чтобы это было очень приятно и комфортно. И мы найдем это решение и в бюджете, и в формате оплаты, и в сроках. И как это комфортнее провести. Во-первых, чтобы это было не навредить проекту ни в коем случае, чтобы опять эти сроки не были затянуты. И в плане оплаты мы всегда можем придумать и предложить. Поэтому сезонность есть: собирают предложения, они к нам возвращаются все в январе, в феврале мы работаем. Летом у нас наступает затишье потом все возвращаются в сентябре, и все начинается. Ну, как, Как и во всем, наверное, в брендинге, в ритейле это очень четко присутствует. Магазины открывают либо осенью, либо весной. Мы с тобой коснулись темы ритейла, и тут хочется
0: э, заострить внимание на том, э, насколько сложно для э, этой категории э, запросов делать коммерческие предложения, потому что это коммерческие предложения дорогие. И одним из удорожающих факторов является что? Наш любимый 35-й класс. 35-й класс. Да. Да, э, Про 35-й класс у нас много написано. э, Мы знаем, э, мы каждый год проверяем, сколько там название в этом классе, ориентируемся, насколько сложно нам будет в нем работать. Как ты объясняешь клиенту, то есть насколько ему понятна вот эта вот история про то, что, знаете,
1: у вас 35-й класс, и поэтому там, это будет столько-то денег? 35-й класс уже давно не про креатив. 35-й класс — это про юридическую очистку. И, конечно, здесь про работу больше даже, наверное, юристов и поиск. Потому что вообще все отличное понимание приходит, как только ты переводишь в цифру. Ты начинаешь переводить на уровне зарегистрированных торговых марок в этом классе, и чем больше опять у них вот этих критериев оценок, которые они хотят, чтобы их название в тридцать пятом классе соответствовало, тем ты понимаешь, что у тебя воронка, по которой ты будешь спускаться, она будет там не из 500 названий состоять, а тебе нужно 5000 названий разработать для того, чтобы найти то самое одно свободное из пяти букв и возможностью регистрации и еще и чтобы доменное имя было первого порядка и чтобы доменное имя стоило денег чем не вся работа разработки нейминга и не больше раз в десять вот но ну, то есть как только ты начинаешь это объяснять и рассказывать на примерах то все становится понятно за что такая стоимость проектов дорогих становится больше Почему? Потому что критерии оценки остаются, запрос на разработку названий и 35-й класс он остается, в возможности найти для регистрации там становится все меньше и меньше. Поэтому хорошие юристы, патентные, поверенные. И, все. и экспертиза, да.
0: Ну и заказчики, наверное, по крайней мере, те, которые обращаются к нам в последнее время, вот те, которые работают в ритейле в 35 классе, они как раз, наверное, относятся к категории подготовленных заказчиков. То есть вот тут да. редко приходят люди, которые совсем ничего не знают. У КТУ, процентное Конечно. образование. То есть тут уже...
1: Они уже внутри провели у себя конкурс красоты, как я называю. Да-да-да-да-да. Это разработки поиска названия, конкурс среди сотрудников, то, что еще И, и очень четко им стало понятно, что очень просто объясняю вот вы когда проверяете название как это выглядит ну то есть мы же все упрощаем для того чтобы это них там терминология они это не совсем до конца даже даже опытные те которые работают с неймингом, и крупные клиенты из ритейла они до конца, не понимают сложность. И тут объясняешь, что у нас есть с вами там простая проверка, детальная проверка, что после детальной проверки вы получаете отчет. Ваш отчет выглядит как светофор для каждого названия. Есть зеленый, желтый и красный. То есть и понимаем, что каждый даже патентный поверенный, если взять их два разных, например, патентных поверенных, из них может быть один. Оптимист, а другой может быть пессимист, потому что один в этом отчете увидит возможность для регистрации, а другой увидит препятствие. И вот ваши, например, внутри которой компании патентные поверенные проверили название, увидели желтый свет, сказали, нет, ребят, мы туда не пойдем, правильно, у них нет такой экспертизы в регистрации названий, и они просто вам, ну как бы сразу говорят, нет. Но это же название может быть проверено другими патентными поверенными, у которых есть другой опыт и экспертиза, и агентство, которое может выступить на депонировании этого названия. И ваша регистрация пройдет. К чему это все приходит? К сложности, да, они понимают сложность, те проблемы, с которыми они уже столкнулись. И внутри компании этих больших и крупных наших любимых клиентов, они а, понимают ценность этой работы. Они понимают, вот здесь же все именно про время и про инвестиции именно в ценность. Сколько это стоит, сколько времени мы на это тратим, какая команда работает. Команда не только креатива, но именно команда юристов и патентных поверенных. Тань,
0: возвращаемся к топу 5 вопросов про нейминг. Я точно знаю, что есть вопрос. А что, если нам не понравится?
1: Да, это тоже мой любимый вопрос. Я его слышу практически каждый день. Вот не поверишь. Это, наверное, самое частое, что мне задают. Во-первых, я откровенно сразу отвечаю вопросом на вопрос. Я говорю, а давайте смоделируем ситуацию по-другому. А что будет, если вам понравятся все варианты? Ну, потому что когда у тебя есть выбор, и он большой, и тебе нравится все. Тебе очень сложно выбрать. И вот в этот момент, почему-то, вот, может быть, это наша так ментальность устроена, что они думают про плохое, они думают про хорошее. Потому что в моей практике чаще сложно выбрать название хорошее, потому что их действительно много и несколько. И в нашей практике мы передаем права на несколько вариантов, потому что в, в процессе, когда ты придумал... Варианты классные, типа, ты понимаешь, что ты можешь сейчас выкупить у агентства дополнительные права на это название, и ты уже знаешь, что ты можешь под этим делать. Ты можешь под этой маркой торговой сделать себе СТМ, ты можешь придумать новые, не знаю, там направления для кафе-ресторанов, ты можешь открыть новую сеть под этим названием. Даже это тот же самый любимый 35-й класс работы, проведена колоссальная, mm-hmm. и поэтому... Как только ты начинаешь, вот в нашем разговоре с клиентом, я его начинаю просто перенастраивать и говорить, а давайте подумаем с другой стороны. А что делать, если вам понравится несколько вариантов названий? А почему вы не рассматриваете вариант выкупа нескольких вариантов названий? Потому что мы чаще, ну как бы мы действительно чаще продаем, передаем права на дополнительные варианты, которые уже разработаны. Вот, поэтому... Против того, как выбрать, очень сложно. Ну, как бы они начинают очень, э, знаешь, они начинают очень сложно находить аргументы. Как только ты начинаешь говорить про хорошее, как только ты начинаешь его перенастраивать и смотреть действительно в положительном ключе. Это касается нейминга, это касается концепции, это это касается абсолютно всего. Ты только просто представь, что у тебя есть критерии выбора, а по твоим критериям подходит все. Ты такой сидишь и думаешь, блин, как классно, а как выбрать теперь? Ну, это правда сложно. Соглашусь.
0: А ты не боишься, что таким образом ты создаешь завышенное ожидание клиента?
1: Нет. Я, знаешь, я правда не боюсь этого, и я в этом, я в этом уверена. Лен, смотри, лексика нейминг в этом году отметила 20-летие. Это огромная экспертиза. Вот В нашей стране нейминг никто столько лет не разрабатывал. Мы основали нейминг, как индустрия появилась в России. И это очень круто. Дальше, смотри, если взять... Я настолько уверена в тех людях, которые у нас работают на проекте. Я тебе клянусь, я сплю спокойно. Потому что, когда к нам приходит клиент и говорит, у меня есть задача, у меня... «Мне нужна помощь». И, ну, то есть он может не говорить об этом вот открыто, прям просто говорить, «Мне нужна помощь, у меня там что-то, что-то». Он начинает это, он, естественно, это рассказывает историю свою, и каждый индивидуален. Он рассказывает свою историю. Я его слушаю, слышу, и я уже знаю, как это решить. И я понимаю, что... У нас настолько огромная экспертиза именно в консалтинге. Во-первых, в команде огромный опыт. Мы поработали в международном бизнесе практически все. У нас есть... У одной Вот если говорить про меня, у меня экспертиза в маркетинге больше, чем на 360. Я поработала, наверное, там в брендинге, поработала в разных агентствах экспертизе: в диджитале, в коммуникационном, я знаю, как происходит продакшн. Я работала в упаковочном агентстве. И это все топовое агентство, где есть это только мой опыт. А если взять это еще экстраполировать на нашу команду, на ребят, которые стоят у руля то это, это колоссальный опыт и такая экспертиза, но ну, и мало где можно ее найти в России. То есть, если, понимаешь, взять там на примере там, руки, я понимаю, что вот любую экспертизу мы закрываем. Я в этом уверена. Но ну, я могу об этом честно смело сказать клиенту. У них у всех есть... Они как вот ко мне пришли по любому каналу, у них вот точно у каждого есть мой номер телефона. У-у-у. В любой момент. Они могут мне позвонить и сказать, Тань, ну вот вы нам обещали, проект сделали, спасибо вам огромное. И чаще происходит именно так. Но то есть у них у всех есть действительно обратная связь, которая может ко мне прийти. И почему, можем сказать, ты продаешь людей? Потому что те специалисты, которых я продаю, я в них уверена. Я уверена в этом успехе, который будет. Все, все проекты, которые у нас выходят, они все реализованы, они все успешны. Лена, я считала цифры, и э, если в прошлом году я понимала, где-то процентов 80 клиентов к нам приходят по рекомендации, то в этом году это 85%. Количество обращений именно по рекомендации, оно растет. Количество амбассадоров линии, они раст, оно тоже растет. Их тоже становится все больше и больше. И это здорово. Слушай, ну сейчас у нас как раз
0: после записи этого выпуска будет новогодний корпоратив, я думаю, что мы поднимем один из тостов за то, чтобы в следующем году количество обращений по рекомендации увеличилось еще как минимум на 5%. А твое пожелание линиям, каких проектов ты нам пожелаешь в новом году?
1: Из каких сфер? Сфер. Где мы еще не были? Где мы еще не летали? Я честно могу сказать, что я... Я люблю все проекты. Для меня не существует неинтересных бизнесов и скучных категорий. Мне правда интересно: завод, который производит котлы, есть такое: авиакомпания, новый отель, новый бренд мороженого, к примеру. Ну, то есть, ты каждый раз к тебе приходит новый клиент, и ты понимаешь, что это целая вселенная его бизнес. Ты съездил. Если это производство, ты его посетил, ты думаешь, какие классные масштабы, как здорово, как современно, какие молодые, какие активные ребята работают, как они глубоко погружены в этот продукт, в этот там, сервис, например. Это все супер интересно. Я бы, честно, с одной стороны, я не хочу сужаться до того, что говорить, я вот мечтаю, чтобы вот нам приходили вот только одни проекты. Я их, правда, все люблю. Я, правда, погружаюсь, я верю в каждый проект, который к нам приходит. Если им нужна помощь, и мы можем им помочь, то... Welcome. Те проекты, которым мы можем помочь. Если действительно, ну как А мы можем помочь.
0: Вот. лечиться и корову, и волчица. Да,
1: да, ну правда, не, ну может быть, я, конечно, этот Леопольд и доктор и Болит, все бывает. Лен, ты знаешь, наверное, я очень хочу международный проект, и мне я правда горжусь всеми проектами, но очень хочется международных проектов. Именно в, не только в странах СНГ, именно да, даже да. для других стран. Да. Мы знаем, как сейчас, какая ситуация в стране, и бизнесы меняются, и по-разному все происходит. И, конечно, в этом мы можем помочь, и мне очень интересно. Согласна. Таня, спасибо, что пришла. Была очень интересная беседа, и
0: я думаю, что наши слушатели узнали много нового от, об отношении к,
1: к новому бизнесу. Да, ну, эта игра очень сильно отличается от многого, то, с чем вообще сталкиваться. У меня нет задачи продать. Ну, я об этом, честно говорю, всегда, что у меня нет задачи продать, у меня есть задача помочь. И это совсем по-другому. И
0: с нами была Таня Логвинова. И мы говорили о том, каким должен быть директор по новым бизнесу, почему нейминг для разных брендов стоит по-разному, и самое главное, как помочь клиенту понять, что на самом деле нужно его бренду. Таня, спасибо еще раз, что смогла к нам прийти. Это был подкаст о брендинге длинные тире. Слушайте нас на всех площадках.